0: Z-Cast, авторски подкаст на Клуб за политика, култура и добро възпитание. Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с 31-ият епизод на Зеткаст. Аз съм Христо Римпопов, а при мен в студиото на Клуб Зет е Денис Стоянов, журналист и кинокритик, с който ще си говорим за Оскарите, за Мария Бакалова и въобще за киното през 2020 и 2021 година. Денис, благодаря ти, че приема поканата за това участие. Аз благодаря. Uh, иска да започна първо да говоря за самата церемония на Оскарите. Беше много по-различно от когато и да било. Нали, нямаше тази uh, натръпчива помпозност и пишност и бляскавост. На тебе какво ти направи най голямо впечатление на самата церемония?
1: Беше много лика, вяла и лично на мен ми беше много скучна. Това, което се отличаваше най-много беше, че всъщност Искаха да дадат на възможно най-различни групи от хора, което се забелязва като тенденция последните години в Холивуд. Тоест най-различни общности. Както виждаш, три жени номинирани за режисура и съответно пък нашата Мария Бакалова, за пръв път българка, е номинирана за Оскар. Или пък е, корейското кино, което последните години наистина дава голям пласък. Всъщност, от, от много години се счита като едно качествено, много добро кино, което произвежда добри продукти. Обявиха церемонията като нещо различно, което ще прилича на филм. Продуцент на самата церемония, човек, който стоеше зад нея и отговаряше за всичко, което се случва зад, кадъра, е Стивън Содербърг, Познат като най-вече с филмите си и Бандата на Оушен. Той обяви, че истка церемонията да изглежда като на филм. Забелязаха сте те похвати, но липсваше водещото звено. Нямаше водещ, който да напасне а, самите връзки между рекламите, между актьорите. Нямаше откриваш монолог. Едно много важно нещо за Оскарите. Забеляза се, че нямаше шеги, което е голям, голям минус за церемонията. Хората имат нужда да да се забавляват, да се смеят докато гледат, това, това липсваше колкото се може по-бързо да, да премина е така. А, реално не им се кратиха речите, както други години трябваше по 4 секунди да изнасят реч, но всичко се случваше много бързо. А, дори се забелязва предчастта с а, отдаването на почит към хората, които са починали кинодейците, че просто, просто преминаха и така през пространството и единствената им цел беше да.
0: Да, се потупат по рамото, примерно.
1: Да, дори, дори не се усети, че им дават почет.
0: Добре, нека се пак признаем, че причината, поради която оскарите се проведоха в този формат е пандемията, която продължава да върлува. Но според мен пандемията много повече въздейства. Над самите филми, които в крайна сметка бяха номинирани и отличени, отколкото върху самата церемония, защото ми направи впечатление, като обърна внимание на големият победител на Оскарите, Земя Номади, който с едно изречение на да се разказва за жена, която а, губи работата си, качва се на Кемпер, обикаля Америка и така нататък. И много от мотивите на филма са на практика живота на американците, а и по принцип на хората по света през 2020 година заради пандемията. Губят работата си, за смислят живота си, търсят комуникацията с различни хора, с които може би си загубили следите. И иска да те питам дали, дали виждаш тази връзка между филмите, които бяха отличени тази година, които бяха номинирани, с епоката, в която живеем, или според теб тези филми са си просто отлични и в различни години отново биха били изтъкнати, както сега.
1: Голяма част от филмите, които бяха номинирани, се усеща тази разлика, че се засяга именно човешката същност и социологията и следването на самия живот на хората, както е в Земя на номади и проследяването на пътя на тази жена, която губи работа си, дома си, но въпреки това тя продължава да намира нещо, което да я радва и да се сприятелява с нови хора, и, и да изследва, да не спира да изследва. Именно това се забелязваше. Минари, също много много човешки филм, който изследва живота на едно семейство. Доста интересен беше подхода в Sound of Metal. Един човек, който е изправен пред вътрешната си борба да загуби своя слух и в същото време той да е музикант и това да е най-важното нещо за него да чува звука, а изведнъж губи. Представи си какво ще стане ако ти загубиш нещо, което най-много ти дава енергия и живец и, и така да се радваш всеки ден. Всъщност това е положителното на тази годишните номинирани филми, защото се обърна внимание на човешкото. На този фактор. Ай, както видяхме се, даде шанси на най-различни Страни и хора от различни етноси, хуманизма, се забелязва много.
0: Между другото, това, което спомена загубата, мисля, че е основен мотив и в бащата. Да. Ти беше ли знано, когато Антони Хопкинс спечели наградата, защото аз забелязах, че Туитър обяснява поне американския, много хора се надяваха. Чадвик Бозман, спокойния актьор от Черта Пантера да е но в крайна сметка, беше отличен на Антани Хопкин най-възрастният носител на награда за главна мъжка роля. А ти доволен ли си от? Това, че на него бе връчена наградата.
1: Определено той, той, той го изигра по брилянтен, безупречен начин. Това, това беше да реално най-силната роля от всички номинирани. Възрастен човек, който страда от деменция, проявяват се негови спомени от а, а, любими негови моменти. В същото време той е изправен пред някакъв катарзис и, и трябва да. да Усени кое е реално, но в същото време той, той не разпознава действителността, не знае кое се спомени, кое е реалност и се губи между всичките парчета. Докато трябва да ги напасне, до него е неговата дъщеря, която се опитва да му помогне. Има един много интересен елемент с а, часовника, защото той е, според мен, драматургът Флорензела, който е и режисьор на филма е решил да, да постави то елемент, за да може зрителя да се досети кога това действително се случва и кога неговият а, мозък и спомените му си играят с а, въображението и мислите му. Повечето очакваха да дадат посмъртно награда на Чадо и Бозман. Той също прави брилянтна роля. Наистина е много добър, но просто като изгледаш всички филми и забелязваш, че Антони няма грешка.
0: Има ли според теб някой филм, или някой актьор, или режисьор, или сценарист, който не получи достатъчно любов на Оскарите? Просто беше номиниран, но и за твое съжаление не е спечелил. Защото на мен, например, много ми хареса филма Манг, а той просто е така си остана и май, май го подцениха.
1: Печели две награди, но те бяха за дизайн. Да. Една от тях беше за дизайн. Ами, тази година те се опитаха да дадат на колкото се може повече филми. Всички да са доволни. Това, това се забелязва. А, да не остане някой обиден. Всякоши всяко, това им беше идеята. Аз също много харесах Манк. Ако трябва да си говорим, това е, е най-добрият кинаджийски филм от всички. Презаден по брилянтен начин. Както знаеш, режисьорът Дейвид Финчер обича да изпипва сцените и може една сцена да направи по-50 дубала. Ако трябва и 100, за да за да стане брилянтно. Да напомним, че пък баща му е автор на сценария, на историята, mm-hmm. която пък е продължение на един друг велик филм на Орсан Уелс, гражданинът Кейн. по проследява драската между Манкевич и Орсан Уелс, които се сблъскват и в един момент негото наделява.
0: Един малко по-различен въпрос, отново свързан с Оскарите. Аз много време съм си мислил, защо, примерно, не добавят нова категория. Примерно за най-добра каскада. Защото каскадьорите деца трепят, живеят, изкарат живота си с чупен крак, с чупени ръце, с чупени крайници, и никой не ги знае, никой не ги оценява. И се си мисля, че е добре да има някаква такава категория, с която по някакъв начин се изтъкват някои от по-интересните каскади. Пък си мисли, че ще е по-интересно за зрителите. Има ли според теб някаква категория, която може да се включи към оскарите? Някои аспекти на кинотворчеството, които не са оценявани?
1: Според мен това се е обсъждало и понеже пък се е случвало и други години някои от категориите да ги дават по време на рекламите, които те смятат за не толкова важни, примерно за операторско майсторство или за звуков монтаж. Предполагам, че едва ли ще, ще въведе така категория, но трябва да се оцени труда на каскадьорите, понеже всъщност да, голяма част от тях вършат основната работа, но ти, ти не забелязваш това, защото ти си зрител или пък и ако имаш по-набито око и си следил много, следиш много филми, може и да забележиш, но всъщност те изнасят а, голяма част от филма на гърба си. Може да се получи трайни контузии, както каза, което да доведе до обреждане за цял живот и ще е много добре, ако се въведе всъщност а... Оскар за Каскадьори.
0: Надявам се да Но... не дават сега година на Том Круз, а все пак да търсят някой по-непознат.
1: Да, да, да. да. Говорим за това, <laughs> защото пък има и актьори, които държат да си изпълняват къскаете. Том Круз е един от тях.
0: Да, иска да те питам за режисерката Кои Джао, която стана втората жена с печелила наградата. Сега в момента ще снима филм на Марвел, което е много по-различно от Земя на номади. Според теб, ще бъде ли способна тя да се пренастрои към тази по? по-комерциална, по-различна вълна е.
1: Тя със сигурност ще създаде добър продукт за Марвел и за масата от феновете. А, щом се е съгласила, явно и това е предизвикателство за нея. Не може да седи само на, на една основа. Може би иска да опита нещо различно и да, да види как ще се справи там. Така че предполагам, че ще успее да изненада хората. Нека кажем, че всъщност тя от китайски происход но медиите в а, Китай не отразиха... А, за тях не беше важно, че тя е спечели Оскар. Но, мишлено в а, твитовете бяха сякаш заглушени. Там това не се тървеше. За тях това сякаш не беше важно, че тя е спечели Оскар.
0: Сега като повдигна темата за Китай, дали според теб Китай представлява заплаха за, за комерциалното кино? Защото по спомени мога да ти кажа, че един от постерите на един от филмите на Междузвездни войни, Джон Бойега, чернокожият актьор, беше смален в, на самия постер в Китай. Също времено много, така, няколко студия изникнаха в, включително в близост до работнически лагъри, където живеят уйгури и други а, мисюлмански етнически групи. Дали според теб Китай може да, да обязди американското и въобще голямото кино и да, да създава един доста и ограничен продукт?
1: Китай всъщност е много важен пазар за Америка. Повечето филми, които се прожектират в Америка, намират голямо разпространение в Китай. И, и там се създава голяма шумотевица, много реклама, бокс офиса винаги изпъква и много, много хора гледат кино, което не знам дали ще се умее някакси да да направи много, 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 много голям проект. По-скоро Америка и Китай взаимно ще си помагат да разпространяват своите филми. По този начин и, и двете страни ще избедат плюсовете от това.
0: Като споменахме и Марвел, сега ще кажа един режисьор, който почти сигурно снява да направи филм с Марвел. Това е Мартин Скорсезе, който беше споменава преди няколко години, че според него филмите на Марвел не са изкуство, а че просто се качваш на влакче в Луна парк, обикаляш час-два колкото е продължителен филм, а остава по място за размисъл, просто екстаз за окото.
1: Това са две различни вселени. Може би всичко идва от това, че Мартинско се е зае израснал в една друга среда. А... Има много, много различни хора, а все пак а, филмите на Марвел или на DC са едни от най-комерциалните и в същото време а, събират най-много зрители в салоните. Което пък а, е конкуренция за Мартин Скорсезе. А, да, той никога няма, няма да се върже с тях, няма да направи такъв филм, защото не е неговото нещо, не, не го усеща по този начин. А, но забелязвам, че и те се опитват да вкарват тази човешка нишка, примерно в Железния човек. Там да, пластовете са така направени, че да, да се умеят да докоснат зрители и да, да оставят нещо от него. А, те са достигнали до момента, в който имат огромна маса от фенове и за тях е важно да произвеждат колкото се може продукции. Съответно, могат да включат, понеже там а, е огромна вселената, могат да включат всички герои, при после ще обединят това в най-различни поредици и още филми, докато не следят нещата. Съответно, пък конкуренцията DC а, беше започнала да куца Зак Снайдер да започна Justice League. Там пък нещата не потръгнаха Друг uh, човек довърши филма, сега пък наскоро излезе 4 часова версия, която um, зрителите могат да видят в HBO в ли? Има и черно-бяла версия. На мен ми хареса много между другото. Uh, той, той реално се опира на модела пък на Нолан, uh, който, който е задълбочен в uh, самия характер на героите и... Разказва тяхната предистория и връзката с роднините, откъде тръгват тяхната болка и защо са станали такива. И каква е тяхната мотивация, което всъщност е много важно. И съм сигурен, че ще имаме и филми, в които Диси и Марве ще се объединят. Мартин Скосе за сигур няма да гледа тези филми. Да. Но пък той е добър в други. Има място и за
0: него под слънцето. Кои филми през 2020 година? пропуснаха кредитите да номинират за Оскари.
1: Знаеш ли откъде дойде проблема? От там, че много от режисьорите не, не си довършиха филмите или не искаха да ги пуснат а, в разпространение. Примерно, говоря за Денни Вилниов Дюн, но той все още се монтира. Говоря за Уес Андерсон, The French Dispatch, който също изглеждаше доста обещаваш от трейлера. И... Много, много филми останаха в пространството. Те или не бяха довършили, или не получиха своето разпространение. От една страна, от това, че може да няма достатъчно зрители, да не стигнат добрия бокс офис, от друга, че режисьорите не искаха да ги пускат в платформи, защото всички филми, които гледахме сега, повечето от тях бяха пуснати в платформи, за да стигнат до зрителите. А оттам дойде и слабия интерес към церемонията на Оскарите, защото сякаш когато го няма това усещане да отидеш на кино да гледаш филми, можеш само вкъщи, сякаш се губи интерес към церемонията, затова рейтинга беше много слаб. И очудех се всъщност, че Тенет не получи чак толкова много номинации.
0: Като за филм Залко... на Нован доста, доста лошо представяне.
1: Може би прецениха, че всъщност сега е момента, да не погледнем, както виждаш, екшена за тях беше някъде друга, защото в този филм има шпионски елементи, трилър, а, те търсиха социалното, те да. търсиха... Обръщането навътре. Да, към човек. Докато Тенет всъщност е едно интересно изследване, един лабиринт, който... Зрителя сам трябва да напасне в главата си. Просто има елементи с червената, синята светлина, преобърщането, ключовете. всичките неща, може би, не са чак толкова осъзнати за самия зрител и са по-трудни за разгадаване.
0: Вече споменахме, че а, мотива на тези Оскари социалния елемент, обаче вътре, има ли филми, които странят от този коловос си представят нещо различно?
1: Май с сегашната тенденция, която виждаме все по-често и се налага, всички филми трябва да са политкоректни, съответно да се дава шанс на равноправието, било то да имат кожи или пък хора с различна ориентация. Може би, затова, затова се губи останалата нишка и хората са фокусирани в върху това, и, и то все повече се налага. Преди също е имало много хубави филми, но не се търбеше по този начин.
0: Стремеше да се изрази тази на политическа нагласа. Вреди ли в крайна сметка на филмите, които включително са номинирани, но и които по принцип си излизат в Холивуд?
1: Ами, все повече ще вреди, защото режисьорите трябва да се образят с тая тенденция. Съответно пък, примерно и за но Нолан не е избрал главната роля да е синът на Дензел там, който е Цвет на кош. И предполагам, че и в, в останалите филмери, Сахмет, примерно в Sound of Metal, той пък е Миссио Съответно, виждаме наблизането на това нещо и филмите ще се правят според този начин. Това може да навреди на историята. Може пък и да не навреди, ако е достатъчно добра и не е нужно да се фокусираме върху това. Но по този начин се вижда едно многообразие, което сега очевидно е важно. И... И след така наречените бели Оскари, в които нямаше цветнокожи, те пък бойкотираха останалите церемонията, изказаха се много грубо в медиите. Сега се вижда, че защо защо да не им да дадем шанс?
0: Какво ти името за тези така наречени квоти в Оскарите, които... Ali, преди няколко месеца, може и половин година стана вече, които бяха представени като изисквания, за да бъде
1: номиниран филм за... мисля,
0: че бе за най-добър филм.
1: Да, всъщност те вече навлизат, както ти казах и след две години ще станат фактор. Тоест за да тръгнеш да правиш филм, ти трябва да имаш такъв прототип, такъв образ. Човек от такава социална прослойка, човек е израснал в Ферик, какво семейство, човек с различна ориентация. И тук се разпокъсваш. И трябва да се образиш с те, какво ти искаш, не искаш. За да бъде номиниран твоя филм, трябва да се придържа към това правило. Вижда се, че започва да се прекалява с това, защото не се обръща внимание толкова на филма, кой от това прослойка или идеология излиза. Да кажем, че всъщност се забелязва, че примерно в три от филмите имаме Мартин Лутър Кинг. В единия го имаме като образ, в другия той е някакво звено и част от филма. Може да не е пресъздаден даден герой, но ти виждаш неговото влияние. Или пък черните пантери, които присъстват и в Чикаската седморка, и в а, Юда и черният а, месия. Така че, да, това са, това са различни истории, но и в двете имаш тази социална прослойка.
0: Между другото, ако се върнем към началото, за това какъв начин пандемията е въздействала върху Оскарите, в случая, може би, антирасовите протести след отлиството на Джордж Фойт също до някаква степен е възможно да се оказа някакво въздействие върху подбора на филмите, които в крайна сметка са изтъкнати като най-добрите от годината.
1: Ами сега, като го кажеш, няма се очуди следващата година да направят филм за Джордж Флойд.
0: Според теб ще има ли номинирани филми до година за свързани с коронавирус? Или е твърде? Или е тусилно?
1: Не. Мисля, че на хората тая тема вече им е... Искат да я разкарат от главата си. Не искат да мислят за това. Не им се гледат филми за това. Стиван Содерберг, който режисирал за разяване, беше продуцент на церемонията. Но... Също, създателя на Бряк Мир се опита да направи мокюментари филм за Netflix.
0: Смърт за 2020.
1: Да, точно по тази тема. Но, реално, всъщност филмът беше доста гледен, но не чак толкова харесван, Което, със сигурност, ще има режисьора, които се впуснат в тази посока. Но това, това няма да се няма да стане, няма да се превърне в нещо. В някакъв жанр. Няма се превърне. Пандемично в... кино. Да. Да, няма...
0: Да поговорим сега за Мария Бакалова. Mm-hmm. Нимахме така надежда, че ще спечели, и за Зватен Голво се надявахме, и за Оскар се надявахме, но не успя да се пребори. Ако се абстрахираш от происхода си, от всякакви симпатии, които можеш да имаш към нея, според теб, тя заслужаваше ли да спечели тази награда? А, все пак нека споменем, че в крайна сметка бе наградена южнокорейката Юн Юджун за ролята си в Минари. Да, да поддържаща роля става въпрос.
1: Има едно нещо, което всъщност не се споменава, а то е много важно. Всъщност тя за да стигне до там, освен че е минала кастинга с 600 души, които са се явили, тя е направила едно разследване. Буквално се е внедрила като агент, за да се добере до Белия дом. Не знам дали знаеш за тази история. А, създали са медия за да може тя да стигне до Джулиани, който е бил кмет на Нью-Йорк и съответно адвокат на Тръмп, създали са медия, за да стигнат до Белия дом и да имат шанса да интервюрат някой висшестоящ. Не знам дали в началото са целяли точно да е това да е Джулиани или просто са търсили шанс да направи интервю с някой, но тя преди да стигне до това интервю е имала и други репортажи чрез тази мерия, която създават, за да може да направи едно представително ниво пред другите и те да си помислят, че тя наистина е журналист и да й даде тоя шанс и възможност да, да стигне до там.
0: Между другото, аз бях учил интервю, че Мария Пакалова е да бъде журналистка. Че това е било втората и... Втория и избор след. това Да, нея, е,
1: е, може би трябваше да ще се... започнем с това, защото тя, тя е прията в Софийски журналистика, да. в факултета по журналистика и масова комуникация, откъдето се знаем с Тебе. Тя е прията в журналистика, но в същото време и е прията на първо място в надпис. И...
0: Не можем да я съдим за избора и.
1: Да, определено. <laughs> и всъщност оттам от тръгва нейния, нейния път, кое да избере. Но. Имайки предвид, че тя е и на двете места и то с добър успех, а, това е помогнало да изгради следващия си образ в Борът, защото да. тя играе журналист след.
0: Завърши напълен е кръг просто от, от явяването в да, сега... кандидастането в факултета по журналистика и най-накрая...
1: Сега, като журналистиката... се замислиш, тя, тя прави нещо много, много по-професионално и стига до много по-високо по ниво, защото смесва и двете неща. И журналистиката, и киното. Въпреки, че някои хора опрекват, че е. Не филм, но за да изпъкнеш, за да печатлиш хората, които от толкова години се занимават с филми и ти да пребориш 600 човека и да те изберат тебе. И да направиш разследване, да стигнеш до Пелия дом, да интервюираш Джулиани, да се срещнеш с а, наследника на Доналд Тръмп. Това си е голямо постижение, което хората пренебрегват. Всъщност, те не говорят толкова за това, за... По-вулгарните части от... по от... части от филма. Всъщност, а, има една скрита част, която е много голям труд, която тя е вложила.
0: По време на церемонията Брат Пит я сравни с Мерлин Монро. Според теб, тя има ли шанс след време да остави звезда на галията на славата в Холивуд? Какъв Актьорски път предричаш за Мария Бакалова дали ще успее да излезе от, от ролята на странна чужденка, с, а, или ще си стане някакъв е такъв жанров герой и постепенно ще бъде забравена.
1: Това, което каза брат Пит всъщност беше, че. Мария Бакалва се е изказала на много ранна възраст, че иска да бъде голяма звезда и също е направила и Мерли Моро. Той не е сравнил О, ти следваща, <съща> Мерли Моро. Всъщност, тя, тя вече е тръгнала да изгражда своя път и може, може да постави своя плясък. Но от тук нататък започва тежката работа. първа ще трябва да се доказва, защото голяма част от филма тя говори на български. Да. Докато сега ще видим в различна среда. И... Там вече трябва наистина много да докажа, че е способна. А и тя е само, само на 24 години, Смисто, всичко е в момента е пред нея. Има предложения за филми, тя е една от най-търсените актриси в момента. Не случайно МДБ я а, а, представи като изгряващата звезда. Тя, тя е номер едно в момента по, е, от младите таланти което пък и дава голям шанс. Четапа ви е обикнал в нов филм, в който тя каза, че имат да правят много импровизации. В същото време ще има и сени мисля, мисли с Педро Паскал. Което мисли ще... и Дэвид Духовни също ще участвва в тя. Духовни, което... Тя, тя в момента има възможността да, да се учи от тези големи актьори, а в същото време и да, да покаже на какво е способна при тях. И... Най-интересно е, че тя е голяма фенка на датското кино. А сега видяхме, че Томас Винтенберг за, за беше номиниран и за режисьор, и филмът е много добър. Говоря за още по-едно. И сега има шанса да се срещне с Томас Винтенберг. Тя дори се снима с него на Оскарите. Тъд, нищо чудно да направят заедно и филми. Те първо ще трябва да се доказват. Възможно ли според
0: теб и други родни актьори, или пък, не знам, сценаристи, да е последват. Тя
1: показва точно това и вдъхна увереност, всъщност, на много актьори и на много хора, които искат да се занимават с това, че всъщност е възможно, защото до сега те нямаха този жив пример. Всъщност, имаха Нина Добре Анжела Недялкова, която участва в 2, но сякаш не си вярваха, че е възможно да стигнат до там. Докато това вдъхва една увереност, мотивация и виждаш, че всичко е въпрос на, на труд и, и усилия и, и защо не? И защо да не стигнат още българи? Границата вече е премината, така да се каже. И тя като е там, като се запознава с много талантливи актьори, и режисьори, също може да помага и на българи. С Юлиан Костов който е и помогна за кастинга на борат, който напъстваше, мисля, че заедно работят по продуценска компания, която те първо ще виждаме български продукции, които може би ще се разпространят на САПът или пък ще привлекат много български актьори. Така че.
0: Защо не? Да завършим да, оптимистично.
1: Шанса. Всъщност в момента м- ние сме направили стъпките. Сега остава просто да, да се мотивираме и да, да направим пътя. Една магистрала в българското кино. Да, е това е. А в Холивудското кино с българска следа.
0: Много ти благодаря, Денис, за това участие. Драго същатели, вие слушахте 31-я епизод на Zcast. Аз съм Христо Рюпов. От мен и от Денис. Чао!
1: Да, нека Оскарите бъдат с вас. Точно така.
0: Взят каст, извън на обичайното говорене.